0: 1975年，美国摇滚乐史上最具影响力之一的 Kiss 乐队发行了一张现场表演专辑《Alive》。一个十岁的男孩听了这张专辑之后，彻底迷恋上了音乐。就在第二年， 1 9 7 6年 ，Kiss 乐队发行专辑《Destroy、er》。e r 这张专辑的第一首歌讲述了一个真实的 Kiss 歌迷的故事。这位歌迷因为要看他们的演唱会，而不幸丧命于一场车祸。歌曲开头是一段收音机音效处理过后的采样，以及刹车声和撞车声，还有一些车载收音机等等的采样，这让这首歌有了画面。这一年，十一岁的男孩第一次有了想当电影导演的想法，他就是渡边信一郎。
1: Identities of both men are being withheld by local police. County legislators there are expected to rally to the aid of striking longshoremen, hoping to end the strike.
0: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。我们在试图对一些当代有趣的、地道的一些词条进行一番解释的过程当中，难免会出现一些流动的误差。那么这些误差，我称之为偶然误差。那么这一期的话题呢，我非常高兴邀请到一个老朋友回来哈，做客我们这期节目。我们要聊渡边信一郎，然后我们的老欢迎老朋友那个思阳老师
2: 。哎，大家好，我是思阳。
0: 对，上次。跟思阳老师聊了金敏哈，然后这次聊渡边信一郎。其实上次的节目当中有一些渡边的信息存在，嗯、因为其实渡边信一郎出生在1965年，这也就比金敏小了不到两岁。金敏可能是一九六三年的年末出生的，嗯、所以他们某种程度上算同一代人。算同代。对他们这代人的动画监督还挺有意思的，就是特别有特别鲜明的个人风格。那我还是要对渡边信一郎做一个简单的解释。啊、呃，渡边信一郎是日本的著名的动画监督， 1 9 6 5年的五月份五月底出生的，他是双子座。我觉得这个星座肯定也很有意思。金敏是天秤座，他有一些细节上的完美主义。然后渡边信一郎是双子座，可能他可能有两个冲突或者是鲜明的、独特的、有趣的人格。他二十岁的时候进入到了一个日本的动画制作公司三 rise， 我们这儿也叫日升社。进行制作进行，其实就是打杂，就是统筹各原画呀，然后动画呀，或者是剧集的一些呃统筹和监督。呃，我说一下他的作品年表吧。他在92年的时候，跟着和森正治这个监督共同担任了这个《机动战士高达0083的这个呃算是副导演一直开始发挥他的才能。然后1 9一九九四年，虽然仍然是和森正治。监督的，但是他以共同监督的《超时空要塞外传》然后出道，然后过了差不多四年，呃，因为《超时空要塞外传》，他结识了配乐师健洋子，然后过了四年，他邀请健洋子，呃，一同制作了就是那部很有名的《星际牛仔》。2 0 0 1年，三年过后，他同时担任了剧场版的《星际牛仔：天国之门》的监督。其实这期的话题缘起于还挺有意思，的。缘起于就是 Netflix 上了真人版的《星际牛仔》嘛，然后我跟思阳老师之前还聊过，虽然演起于是真人版，但是我们两个好像都都没有完整的看<笑>看下去。我我补到了第八集，补<笑>第八集，我<笑>对对对，第九第十没来得及看。对，这
2: 个真人版可能比较偏慢热型的，
0: 嗯
2: ，看到第四集以后突然有点那
0: 感觉。那我们第一个问题就不就轻松一点聊一聊，就是呃，真人版《星际牛仔》它。这个味儿不对，到底不对在哪儿？或者说，我们如果换一个演员，就是你幻想中，申老师幻想中比较理想的演员演 Spike， 演你应该是谁
2: ？我可能想不到，就是因为就是动画他们的那个形象已经很深入人心了。嗯、就是每每一个人的剧本，他们每个人专属的这个台词，他是编剧层面来说。是很精妙的一种，而且包含日本人那种有一点傲娇，然后有一点若有若无、比较暧昧的那种。但是这个网飞他们可能做的时候就很美式，很大开大合，然后有一些很夸张的东西，然后同时他的情绪也很来 o 这个时候你就会感觉啊，这个突然那个那个就是给人那种细腻的那种感觉。原作。突然觉得有点糙，嗯，这个就会导致我们在看真人版的时候有一种落差，就是它的分镜甚至还没有动画版做的好
0: 。就是其实动画它并没有刻意要说这个人是谁，他要干嘛，都是通过剧情或者是一些感觉或者是台词带出来的。但是真人版，我看了一集，我就觉得有点。感觉有点太着急了。他第一幕一出现，就要告诉你 s p i k e 是一个赏金猎人，他的行头是什么样啊？他有具有什么风格
2: ？而且上来就把《天国之飞那段用了，
0: 对，就《是、天国之飞的开头就
2: 是。<笑>对，而且剧情也几乎一模一样。<对>然后那个反派的那个通缉犯也就阿西莫，就是呃，整整个所有通缉犯好像还是原班那个原作的。所以我
0: 当时感觉就是说，其实我开始设想了几个我理想中的呃。角色真人角色谁来演？嗯、我当时想的是小田七让他演 ike, s p 斯巴克，然后长泽雅美来演飞。嗯，但是后来想想，可能这跟我想象中的还不太一样。s p 斯巴克就是 ike, s 斯巴克，对你只是把小田七让套用到了 s p 斯巴克身上而已。嗯、你觉得合适？嗯，斯巴克他有自己的人物特点。嗯，然后我觉得真人版可以说是失败的某个原因吧。嗯，我当时想到的是。呃，一九年的时候，我在当时在伦敦漫展上，嗯，嗯我刚在英国，然后漫展那个漫展，呃，渡边信一郎也去了，然后他做了一个论坛，就是推广他的那个《卡罗尔与星期二》那个动画。呃，观众提问的时候，他问到一个特别有意思的问题，然后一个英国应该是本地观众吧，就问渡边信一郎说，嗯、说《卡罗尔与星期二》是不是跟《星际牛仔》是同一个世界的，同一个宇宙的？嗯因为卡罗尔星期二也是它的背景，也是科幻的，也是我们殖民火星，跟星际牛仔其实是一样的。它完全可以看成是你，甚至可以说卡罗尔星期二是《平行世界》或者是一个一个世界观下的续作。但是我当时记得渡边信一郎回答是说：“你可以这么想，但是我不是这么做的。”这就展现了他不愿重复自己的一个特征，他不愿意自我模仿，他做一个就是一个。所以，如果说星际牛仔是……渡边信一郎对他喜爱的电影或者是音乐的一个凝练总结的话，我觉得真人版可能就是对渡边信一郎的一个模仿
3: 。I think Okay, three, two, one. It's jam. <S
0: 绝不如先从先从片名开始谈起吧。嗯<对>，就是 Cowboy b b o p 就是 Bebop 到底是个什么东
2: 西？ Bebop 其实就是一种，它算是即兴爵士的比较早期的一种形式吧。它其实特点有点给人感觉很像板道上的阿波罗里边展现出来的那种青年在一起混，然后一起玩音乐，没有目的的，只不过是一个人突然甩出来一个动机，然后鼓，然后跟琴和萨克斯，然后突然大家一起
0: 就玩他是这种，他是玩这种 jam， 就是那个菅野洋子的那个 OP 片头曲 Tank。这第一句话就是 three two one let's jam jam
2: 是什么东西 ？jam 就有点像那个摇滚乐在玩玩那个就是到达到高潮大家一起嗨的时候就 let's rock 就有点这种感觉。但是他们说 let's jam 就是我们开始玩这个 beatbox， 各种乐器慢慢一个人甩出动机，另外一个人跟上，然后我跟你两个人声音打在一起，然后我们两个一起合奏某一个东西，嗯，或者是我们在中间改变一些东西，然后突然钢琴加进来以后，钢琴把贝斯打倒，对,对,对,<笑>对，就甚至会有这种竞争，然后同时它有一种合作的关系
0: 。刚才思阳老师提到，它有点像《板凳上的阿波罗》嘛，《板凳上的阿波罗》其实也是一个爵士乐动画，嗯，就是 Big Bop 当时查的就是说，其实有点像就是青年团体几个人混在一起的感觉，嗯、就是当时呃爵士乐呃比较流行的一种形式就是 Big Band 嘛，就是比较重的几个。呃，爵士乐配器，大家固定的几个人开始演奏一个比较传统的爵士乐。
2: 这个大家其实理解有点像那个盖茨比电影里边那个那个年代，他们那个年代就是 Big Band。
0: 嗯。然
2: 后，呃，爵士乐的作用就是伴舞或者助兴，它本身是作为一个背景音乐出现的，而不是作为一个呃像脱口秀、像诗歌这种形式，呃，是两种完全截然不同的状态。那个盖茨比是三三四十年代，我印象里边是就是美国另外一个黄金的一个小时代，嗯，然后在那个时代里边 ，Big Band 在在做的更多的事儿可能是一种辅助或者这种助兴，嗯，对，有点像我们现在酒吧里边那种弹唱那种感觉，嗯，对，但实际上那个真正的爵士乐，它在六七十年代成型的时候，在那个。咖啡馆地下室，嗯，然后和垮掉派这些人混在一起，因为他们是共用一个呃演出空间的，就是整个那个格林威治村，整个的那个村子里边所有的那个咖啡馆，就是各种的知识分子、音乐人，就是民谣音乐人、爵士音乐人，然后脱口秀艺人，然后再加上呃诗歌，就是垮掉派那帮人，然后还有一些什么自由诗歌，其他那些东西。甚至还有当时，因为当时是美国正在做文化融合的一个年代，甚至还有一些，比如说凯尔特民歌，就是会有组合上来就一起唱歌表演，然后就是为了看自己的这个音乐形式是不是能被大众接受，对，嗯，然后其中有一些混合的例子，有点类似于渡边新郎在牛仔里边去玩的这个东西，嗯，比如说垮掉派，他们有时候在朗诵诗歌的时候，会和那个。自由爵士的那个音乐人玩即兴，嗯、呃，就是他在这儿一边说，然后一个号手或者是一个那个大吉他手就开始跟他玩。
4: All the stories I wrote were true because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and vast above the t h e r y golden desert of even fall. The great image of God, with forefinger pointed straight at me, through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, "Come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone.
0: Go thou and be little beneath my sight." 破坏 v i b o 就是《星际牛仔》有一个衍生漫画嘛，<对>然后他在衍生的第一卷卷首就写了这么一段话，我觉得刚刚才其实思阳老师已经差不多阐述完了这段话的一个历史。他就呃渡边信一郎这样写道，他说很久以前，在一九四一年的纽约哈林区，在一间酒吧里、呃，不设限的舞台欢迎着任何人上台一展所长，然后因此吸引了很多年轻的爵士乐手们聚集此处音<对>乐会有，对，以乐会友。<笑>厌倦了传统爵士乐的沉思滥调，其实有点像怎么说呢？真的有点像《辛尼佛仔》那个故事内核，就是穷且搭伙。它
2: 其实有有具有一定的反文化的这种属性在，嗯、所以它和当时比如说垮掉派诗歌这种，它也是反诗歌。它不表达任何含义，我就是说我就是念出来我就是爽，然后你就感受我这个韵律就行了，我的音乐性够好，然后你听着爽就无所谓。无论我的内容是淫秽还是什么，都无所谓，这跟这个没有关系。我甚至念出来的东西一点意义都没有，你不用用你的就是思维逻辑，用你的理性去体会这个东西，你就听我念，嗯，然后你就感受它的音乐性就足够了。这就是为什么他们会和即兴爵士去做融合，因为即兴爵士也是这样，它完全就是发自内心的、来自灵魂、艺术家灵魂的一些东西，嗯，他就做一些很悠扬的。像抽丝一样把它抽出来的这种工作
0: ，所以在传统爵士里边，它可能以十二个小节为一段，然后大家要演奏下去。
2: 对，大家是有谱的，大家是有谱的。但是，但是比波
0: 普爵士就是，呃，他基本上第八第八个小节就开始变了。对，就是我我我萨克斯，我想先出来。嗯，就是每个人既是指挥又是演奏者
2: 。对，而且他们中间是有一种平衡的。嗯，就是那个你钢琴。你你弹特别好，对吧？那他他他弹，他声音特别特别大，然后突然贝斯加进来，然后我要压倒你，就是他会有这种感觉，就是看人吵架，<笑>你看人用音乐吵架，就是这种感觉。他们他们吵架的那个武器就是乐器，然后你在这个对抗中，你能够听到这个音乐的活力。
0: 渡边新一郎为什么要要做一个以爵士乐为主的一个动画？我记得当时他找菅野阳子，他就说了一句话，就说我想拍一个关于爵士乐的动画。菅野
2: 阳子说：“我讨厌爵士。”哈哈哈哈哈！菅野阳子一直在说他特别讨厌爵士。菅野阳子也跟渡边新一郎有一个特别契合的点，就是菅野阳子小时候两三岁的时候就开始学钢琴，但是慢慢的就开始厌倦去按照谱去弹东西。哦他会慢慢的去做自己的一些写谱，他会自己弹，然后自己玩即兴，但这完全不是有人教他或者怎么样，他就是我觉得有谱我很舒服，然后他就开始自己玩，自己弹东西出来，然后自己录下来，然后自己写谱，他是这种状态，所以你就能看到渡边信行郎其实也有点类似于他的这种怎么说艺术观，或者是说他对艺术的一种看法吧，嗯、因为。渡边新一郎最早，他的偶像，他在上高中的时候，好像他的偶像是 YMO。他当时觉得这东西是尖儿的。嗯。他为什么是尖儿的？因为他们每一张专辑都不一样。嗯。他每张专辑都在颠覆自己前一张专辑的东西。嗯。这个事儿其实连美国的很多音乐人都没有达到，包括美国最顶尖的，比如说民谣音乐人在当时最反叛的，算鲍勃迪伦对吧？嗯。但鲍勃迪伦其实他也没有说每一张专辑都完全不一样。嗯。但是。坂本龙一他们这老哥仨就是每次都在玩这个东西，而且他们也是在西访的过程中慢慢就抽出自己的东西。他们最早学的是德国的那个发电厂，然后包括他们的专辑都有致敬。他们后来好像做了个泡面还是什么的广告，也是按照那个形象来的，就是学他们穿着红衬衫以及黑领带，然后然后他们并排，然后去做那种各种各样的构图。其实他们都是在都是在向老前辈致敬，但是他们在致敬的同时，他们还在做自己。想做的东西，然后同时 ，YMO 其实还有一个非常非常重要对日本乐坛一个特别重要的作用，就是他把美国的东西引荐到日本本土。嗯，这个事儿在非常非常多的乐评人的那个文章里都提到过。然后他们在在往里边引入的时候，其实自然而然的就把所有最前卫、最最先锋的这些音乐全都引过来了。嗯、对，然后。这波年轻人就是随着 YMO 这些老大哥的这个接进来的这个步伐，然后他慢慢的受到西方各种各样的影响。
0: 这其实有点形成了渡边信一郎的一个创作坛吧。他《心理牛仔》其实引用了他很多他观赏美国科幻片、西部片、黑帮片的那种对的文化基因在。所以当时其实，在呃《心理牛仔》在在日本上映的时候非常困难，而且收视率很低。但是没想到全集播出之后，在美国反响特别好，每年都会重播。
2: 而且他重播以后就火了。对，重播重播以后在日本也很火。在东京电视台的时候，他只播了十二集。对。然后东京电视台的理由是啥呢？说什么过于暴露，过于成人，然后把它切掉了。打完我大概能理解，因为第十三集会有一些露点镜头。对，嗯，然后但是他讲的是一个人，他因为服药，然后导致他身体产生变化的一个事儿。对他并不是说刻意我要去做裸露，我要玩成人这套东西。因为说实话，网飞后来，如果你往后看的话，嗯、其实成人的程度远超于那个原作。哦就导致了后边儿，哎，我就不剧透了，反正后边也也有一些 LGBT 类似的这种情节在里边嗯，然后包括很多那个酷、cool、儿的这些群体，其实在里边都有出现，然后有一些还是重要的配角，嗯，反正、嗯、我还觉得挺酷的，我太酷了，就是我觉得反倒是那里边有一些那个酷、cool、儿群体的一些配角，我反倒觉得特别酷，就是我感觉那部分其实真人版改装还反倒是更更好更好玩一点而且他也是随着时代的变化在做审美，然后在做这个群体不同的这种外形的人出现，就他也是跟随时代在去去做修改的
0: 。刚才提到了，就是东京电视台放的时候只放了十二集嘛，<对>也他还好像经过了未经渡边同意的一些删改和<对>和圣光遮罩，对，就是被砍了嘛，剩下十三集被砍了，渡边无奈，然后在第十三集其实做了一个。总结并没有做最
2: 终化，他用的是之前每一集的素材。
0: 对，
2: 但是他在说的每一句话都在骂东京电视台。
0: 对
2: ,对,对，<笑>就是如果你知道他跟东京电视台这个 beef 的话，你就会在每一句话中间，你都能感受到他对东京电视台的不满和愤怒
0: 。然后他说，不懂艺术的人就只懂 cut cut cut， <对>就是只懂剪剪剪砍砍砍。看看
2: 看对，当时他拍的画面
0: 是那个 jet
2: 在那儿剪那个。盆栽，他说下他妈剪，你知道吧？就是你下他妈剪的话，你是不会表达出这个艺术家本身他要传达那个意思。他他就很生气嘛，因而且，呃，除了他被伤感，还有就是他被腰斩，这两件事儿都让他震怒，然后以至于，就是我觉得艺术家在震怒的时候是特别好玩的，因为他总能爆发出一些奇怪的灵感。然后反倒我觉得这第十三集，这个呃很多人都没见过的第十三集，那反倒是。特别精彩的一集，而且还特别飒，我觉得，因为他最后说说这不是真正的那个结尾，对我们终会见面，对我我他妈还会回来的
1: 。盆栽は奥が深い。ただカットするいいってもんじゃない。それぞれの盆栽には一つ一つ個性があり、それ所以生かしていらないといけないのだ。愚かな人間は何でもかでも同じように切り揃えようとする。はみ出した部分をただカットカットカットするだけだ。だがそのはみ出した部分こそが後世でありオリジナリティなのだ。そんなこともわからない人間はハサミを持つべきじゃない。まったく。盆栽が気の毒だ
4: 。戦いの基本を知ってる？
0: 给我做一点背调，我们不如说一说渡边出生的那个年代怎么样形成渡边这种人或者这类人哈、啊。我当时查的是说，渡边出生的六十年代末是一个日本经济发展的一个上升期，然后战后之后，呃，经济开始民主化改革，然后呃，为动漫创作提供了非常丰厚的土壤，因为技术起来了，经济起来了，然后电视开始普及了。然后东大开始兴起了，而
2: 且那个年代是唱片发展最蓬勃的一个年代，六十年代。六十年代唱片在美国本土，从那种特别脆弱的那种 LP， 就是那种那个叫啥，就是那种特别脆的唱盘，很小那种，四寸还是什么，从那会儿，然后变成了现在我们能看到那个黑胶的那种状态。所以就是大量的黑胶流入日本，因为当时。日本还是作为那个美军的那个基地在使用嘛，所以有很多美军的物资都顺着美军基地这个渠道流进那个日本市场。对，当时好像挺多东西的，比如说他们的服饰，嗯、呃，牛仔裤。
0: 而且是那种空军的那个叫什么来着？空军
2: 那个夹克。空军
0: 夹克。对
2: 对,对对对当时是那个暴走族穿的，哦、就是刺绣。对,对对对。呃，那种夹克服，然后那个包括那个那个那个头饰，哦、就是那种大背头，哦、对对对对还有那种特别长像桑园那种特别夸张那种<笑>那种头型，那个都是他们他们从那个美国那边文化慢慢融入进来
0: 的。对，渡边其实受受到美国的，特别是摇滚乐，他非常喜欢 Kiss 乐队嘛，嗯、受他的影响很深。然后那个年代战后所谓的四五年的婴儿潮嘛，一呃四五年战后，然后出生的一批人，在小的时候成为了动漫的主要群体，嗯、然后在长大三十三十岁左右，成为了建设动漫业的一个主要群体。嗯、就是他出生之后到他青年时期，大约二十岁左右吧，出现了一些文化变革，特别有意思。嗯，就是说他。六四年是东京奥运会嘛？东京奥运会的举办，还有国际贸易就是流通跟盛行，然后让它经济不断腾飞。但是它文化变得越来越脆弱，就是因为大学开始扩招了，导致那个教育资源开始缺乏，然后大学生就是很空虚嘛，每天也不上课，然后学费还那么贵，然后就。上到街头游行
2: 。如果看过村上春树早期小说的话，村上春树很多小说里边提过这段，嗯，就是全共斗那一段。全学共斗会议，对,对对，就是简称是全共斗
0: 。简称全共斗，就是各种高中、大学的学生集合起来游行，<对>就是这些年轻人他们寻求改革，他们追求自己的精神和内心的发展
2: 。再加上美国当时在那个五六十年代的时候就开始形成了反文化运动，嗯，然后他们也是受到。一部分是他们自身是想反抗的，嗯，然后再加上他们没有什么事儿干，<笑>另外一部分是他们受到了美国那边的一些影响，嗯，包括美国的诗歌、美国的摇滚乐，嗯，然后美国的早期的一些嘻哈音乐，就是他在这里边起到了很多的一些，算是什么呢？算是一种宣传的媒介，它是一种特别强流通的一个方式。
0: 所以其实《星际牛仔》最主要的一个特征，呃，其实也有点，我觉得渡边也有点受到了美国电影的一些影响，就是公路片
2: 、公路片黑色的电影、cult 片甚至太空歌
0: 剧，我觉得也有
2: 。呃，<有>太空歌剧也有一点，比如说他在那个《星际牛仔》里边，呃，有一集是十几集，好像是。艾德加入他们那集，艾德、哦、加入他们那集一开场的时候有一个巨大的红眼睛，
0: 对,对对，机械的那个，
2: <吗>对那个那个是致敬那个二零零一的，就十
0: 一集结尾吧，好像是他用了音乐是《花之圆舞曲》嗯，然后整个 Jet 包括 Spock、嗯、包括 Faye 和那个 EIN 和艾德就在空中漂浮，而且他们
2: 飘的身边那个东西都是跟他有关的，比如说狗身边还有骨头、饭盆和罐头，嗯、然后 Zai 旁边全是烟和烟灰。嗯<笑>
0: 片开始谈起哈、啊，就是为什么星一提到《星际牛仔》，就提到它是一个公路片的内核，或者它的精神是公路片。公路片是什么？或者是它要呈现什么
2: ？公路片呈现的其实是一种虚无，我觉得。就比如说你在一条公路上开车，无穷无尽的这个路在你面前展开，然后你可能在中间碰到一个加油站，可能在中间碰到一个山丘，可能在中间碰到一个杀人案，然后整个这一段路程就变成了一个公路电影。嗯，像最早那个《Mad Max》，它完全就是在公路上发生的，就是给人感觉就是很虚无，嗯，就没有什么目的性。我，而且它和日本的动画、商业动画，像《詹姆系的这种，有一个特别明显的区别，就是《詹姆系一定有成长，对，他一定这个主角在某一定时间内，然后突然他爆炸了，就是。他变牛逼了，然后突然就打更牛逼的人，對對對到最后打天神，对吧？對對對最后就是毁灭整个宇宙，對對對對就直接直接就变成宇宙星系之间的战争。g a l e x 就把这套套路玩明白了，<對><笑>就已经玩到就是一个剧场版，我就直接从一个那个最弱的一个小男孩、一个个体，突然变成一个大军团，像红莲之眼这种，對對對對<笑>就突然变成一个阶梯式的在上上扬的一个东西。但是像。呃，星语牛仔，然后像再往前翻，像 Mad Max 这些东西，他们完全没有说我有成长，嗯、或者说你看完这个片儿以后，你觉得这个主角他变得更好了吗？<对>也许，但是导演并不专门去为你呈现一个人变好的一个过程。但实际上，我们都觉得说啊，生活就是这样啊，生活没有什么我变得更好了，我变成一个更完整的人没有，我一直就是在过日子。我每天过的时候，我觉得我胖了一斤，我胖了两斤，没有，没有这种感觉。对，完全就是朋友一个月以后没有见到你，然后他说：“哎，你是不是胖了？对吧？”他可能是这种感觉，但是你自己本身的那个体验来讲，你本人的这种人生的经验来讲，他是没有那么明显的，完全说在走阶梯式的这种东西。对
0: 做到一个特别有意思的点哈，就是 Sunrise 其实是万代南梦宫旗下的一个、嗯、一个制作公司。哎，你
2: 知道 Sunrise 以前是我如果没记错的话，应该是手冢治虫工作室，哦、就是他们也是从一个前身的一个传统工作室出来，然后自己单干的。哦，然后后来以至于啊，我我可能要提到骨头社了，<笑>以至于星际牛仔为什么？因为我们之前提到了星际牛仔的腰斩，他在东京那个电视台的时候惨遭腰斩。嗯当时是为什么呢？一部分原因是东京电视台本身他对这个东西不看好，嗯、其次还有一点是三 u 斯内部其实对这个东西也不看好，甚至在菅野洋子在做音乐之前，<对>他说：“我觉得爵士乐不好卖啊。<对>”都别<笑>说：“我要做，我还是要做。”对，<后>我记得
0: 三 u 斯社长，然后对那个制作人说：“说你可别把咱社拖垮了，就因为经济流水。”
2: 对，但其实还是让他做了。啊、我觉得这这已经很了不起了。嗯、然后。但是因为内部的一些原因呢，就是很多人最终他们还是选择起义了呵呵，他们就又变成了过去的那个大学时代的那那那那,那个那个感觉，他们就突然就说老子不干了，我要单干了，嗯、因为我觉得我在 s u n rise 就是没法达到我的创作自由，或者说我没有没法有骨气的创作艺术，去创作动画这个东西，但是我们有希望说我们不受束缚，所以他们就起名叫骨头社，这三个人。他们叫东南雅彦、川原砾浩和冯曼浩斯，然后他们就做了。你听了以后，如果你喜欢看那种老老动画的话，一定会知道《一神传说》。嗯，就是曾经据说要比肩 e v 的那个《一神传说》，那个整个那个套路特别像 e v 就是大家看到啊，这不是 e v 吗？<笑>就像这种，就是，但他但他的那个音乐也非常棒，版版本真灵做的。版本真灵和见野子应该是，然后到近代文豪野犬灵能百分百
0: 。对对对，古都社我记得，如果没记错的话，卡罗尔与星期二也是古都社做的
2: 。呃，对，但是哎，我又觉得可能太奢华了，就反倒没有,、嗯、没,有没有那个味儿了。或者说，渡边信一郎可能是很客气的做了这么一个作品，嗯、所以他并并没有把他那种想想推翻的那个那个感觉做出来。嗯
4: You're not afraid to live. There's a place where all.
0: 万代南梦宫旗下一个制作公司嘛，嗯、就是万代其实最开始是投资《星际牛仔》的，嗯，因为他觉得这片子里有飞船，啊啊啊啊我能卖玩具，嗯、啊啊，然后坐着坐着，万代撤资了
2: 。对，他说我卖不了了
0: 。哎<笑>你这边也没什么飞船，<笑><对>也没什么就只能卖出去的东西。其实还是要谈回公路片的核心。公路片的核心不是车，<对>就是《星际牛仔》的核心不是那个叫 BBOB 的船，对，而是他们几个人在这条路上。在这个漫无目的的路上发生的事儿，其实公路片对我来说，<对>就是对《星球来说很重要的一点。到最后，差不多三集，<对>你才能知道 Spike 是谁，啊、或者是飞是谁，对对是,是然后 Jet 是谁。他没有一开始说 Spike <是>一个赏金猎人，<对>他的过去是什么什么什么。
2: 对对对，没有旁白，
0: 没有旁白。<对>你只有在跟这个人一起，用我的话来说，就是一起上路。就一起去参与一个一个赏金的任务，<对>然后你才慢慢认识到，可能跟你说的越来越多了，他变成你的朋友了，你才知道他一点点的身份，慢慢揭开
2: 。所以后期其实我觉得公主片它本身带有一些悬疑的色彩，嗯,嗯，就是上来以后你根本不知道这人是干嘛的，然后突然在他的他的行为导致了一些结果，然后他又开始在某集的时候产生了一些回忆。然后有一些和他过去相关的人浮现出来，然后跟他产生了一些交互，然后他可能是了结了之前曾经的一段恩怨，也可能是他把之前的一个复仇重新拿出来，然后他决定做了一个杀或者不杀的决定，对，但是实际上他还是他。他的状态并没有因为他了结了一段心愿而改变。
0: 当时一个采访采访说，渡边信一郎对于《新一郎》在整个剧作吧、整个故事的想法，他说：“我不会去声明什么，我做电影不是为了向观众灌输某种思想。<对>电影是一种非常自然的东西，<对>反映一个时代的感觉。
2: 但他其实，你感觉传达出来那种情绪是，是是一拳一拳打在你心上的。对对对对”而不是像真人版，真人版我感觉在在他传达情绪方面非常没那么强，嗯嗯，它可能更更像是一个外传性质的一个东西，对，因为他有一些改编嘛，然后有一些把它变得更美式了，或者把它放进了那个网飞本身的那个编辑的逻辑里边，嗯，但是其实渡边信一郎他在做《星际牛仔》的时候，他其实本身是怎么说呢？他的创作逻辑是说，先有音乐，然后我再去做画面，以至于，呃，他的《星际牛仔》这部动画给人的感觉，第一就是某一种特定风格的音乐先响起来，对,对对，然后你才想到说啊，他们讲的是什么故事？但其实让你细说，你想不出来他有什么具体的故事
0: 了
2: 。对，你想到的只是一段悲伤的回忆，但这个回忆具体是什么，你可能都想不出来。你就能感觉到悲伤，嗯，然后你能感觉到口琴吹起来的时候，突然有那味儿了，突然你就觉得就是这个剧，嗯，但是你不会用一个很具象的一个东西去形容说，说我写一篇影评，然后我说它是一个什么样什么样的一个东西，<对>根本形容不出来。对对对，他对,对,对,对乐评和影影评人都是一个特别大的挑战。对，就是你除了情绪以外，你其他的东西完全无法表达
0: 。对我印象特别深刻的是当时。渡边就是您刚才说的《星际牛仔》跟《混沌武士》，他其实是先抛出一些爵士乐，嗯，然后丢给健杨子说：“你给我采样这些，我这段我要这个音乐。”然后他再去作画。然后《天国之门》，我记得印象特别深刻的是那个 OP，、嗯、它是逐帧作画的，嗯、就是卡音乐那个点最早
2: 最早的卡点儿鬼畜，<对>知道？就是他。嗯、但这
0: 个卡点也太难了，就是要要配月然作画
2: 。到后边我可能会谈到板道上阿波罗这个事儿，嗯、对那个在制作的时候才是真正的变态<对>。那个我们后边说。<对>嗯
4: Saved for bad genes.
0: 说这种这种浪漫的感觉是非常非常重要的，就是它可能打破了以前动画产业或者动画工业背景音乐的这个概念，嗯，就说音乐只是你的一个，嗯，剧情故事的背景，嗯、就不是音乐是一个角色在《星际牛仔》当中
2: ，他的音乐就代表了这部作品，嗯，以至于其他有一些作品出来以后，然后突然就刷弹幕就开,<笑>就开始《星际牛仔》《混斗武士》就开始。他只要只要有
0: jazz hip hop 就混动武士，就是由一个音乐想到了一个作品。对对，我们刚才谈到他的公路片特性，其实他不止公路片特性，<对>他他对于渡边信行郎有自己的呃音乐审美、电影审美，他看了很多很多电影对对。说
2: 到音乐审美，我再说，他喜欢，他还喜欢大卫鲍伊。大卫鲍伊是创造了各种各样的形象，然后一直在颠覆自己。火星人，他会他会厌倦自己的角色，甚至会埋葬自己的角色。对对，对对然后他去。做一些东西，这个东西其实和 YMO 和渡边信郎、见野洋子他们特别搭，有一个延续的一个感觉在里边。对。对然后那里边还有一些，比如说和宇宙有关的东西。对。呃，我如果没记错的话，应该是那个重金属女皇，就是 Heavy Metal Queen 那集。他的那个那个女卡车司机，他的名字好像是俄罗斯的第一个女宇航员，对，第一个上天的女宇航员。<对>他其实，在这里边，他还提到有有一些隐隐约约的女权主义在里边。对对。对对但他体现那种女性都是很酷的，是那种比男性更强悍，然后更更爆炸的那种感觉。而所以就是你看 s p y d e 你觉得他特牛逼，对吧？然后你觉得 j e d e 他们都是特别硬汉那种，然后在他的卡车上得听他的重金属，得听他的。其实也不是重金属，他那其实就是重型摇滚，嗯、呃，有点类似于黑色安息日那种类型重型音乐的一个一个开场，然后把那集整个那个色调都变得特别火热，嗯，对，这都是其中有一些很奇特的调性就产生出来了。
0: 谈到那个第一个上天的俄罗斯的宇航员嘛，其实后边还有一集我印象很深刻，就是他、呃、描绘的那个哥伦比亚航天飞机啊，就第几集我忘了，其实是一个真实历史嘛，就是一九六三年的美国的水星计划，对，然后哥伦比亚航空飞机，但是有意思的点就在于这个动画是一九九九年播出的，嗯，然后在那一集里边。那个航天飞机其实是一个损毁的状态，在救援 SPAC 的过程当中，二零零三年就真的发生了，在第第二十八次的这个哥伦比亚航天飞机的任务重返大气层的阶段当中就解体了
2: 。对，但我现感觉就是它可能并没有那么玄幻的预言的那么<对>一个作用，它其实表达就是宇宙很破，它<对><笑><笑>完全就是想表达就是我给你呈现了，就是一种破旧的未来。然后他在破旧中，他是有一些复古的，有一些怀旧、有回忆的东西在里边对，他是有这个情愫
0: 在的。不如我们说到这个 c a l l b o y 这个形象，牛仔这个形象，其实牛仔这个形象现在一直在被解构、重构。嗯、其实当时渡边信郎他的牛仔形象也很特殊。嗯、这个牛仔他会截拳道，他会李小龙的武术，而且他吸取了很多港式片里边的味道，嗯、比如说吴宇森那些鸽子。对，对，我觉得是。Cowboy 对他来说，对独眼新郎来说，不仅仅是一个美式的形象，他更像是他认为的一种呃，流浪在太空的一个浪人的形象。因
2: 为整个地球都被毁掉了，对对对也就没有什么国界之分了。嗯、但是他文字留下来了。你如果在原版那个动画里边，你是能看见，你能看见大量大量的中文文字的露出，<对>就各种的招牌，然后什么治脚气，<笑>类似那种。然后包括在真人版里边，其实也有一些，但是真人版那个，呃，它的元素被削减特别多，主要呈现的还是那个日本和英文。
0: 我觉得思阳老师刚才说了一点，我印象特别深刻、啊，就是公路片它其实是虚无的，新牛仔传达的也是一种虚无的感情和自我怀疑的态度。有很多人说新牛仔是什么？新牛仔是浪漫，我觉得也对。新牛仔是什么？新牛仔是那种奔放，我觉得也对。但是这些感情其实都是比波普爵士或者是音乐带给你的感觉，带给你那种感情。但是我觉得《星游仔内核真的是比较虚无，甚至有点悲观的感觉在的
2: 。啊，对，其实这可以说一下。实际上，呃，《星际牛仔》里边用的所有的音乐，并没有像《板刀上拿菠萝》那么纯粹的是比波。嗯，它实际上还是见杨洋子基于爵士的特征。然后写的流行爵士，嗯，金燕杨子本身也在说，就是我给星际牛仔整个去设计的这一套东西，并不是说是一种呃即兴这种东西在里边，因为即兴它的受众更小，对，它是金燕杨子当时就是因为担心爵士这个东西不被大家接受，所以他专门去做了很流行的这种爵士乐的编谱，<对>它是更贴近。大众审美的一个考量，所以把它做成了这种流行爵士的样貌。对，嗯，但是实际上真正的 Bop b 还完全不太像这种，好像非常吵闹，让大家听那个小查理这种，就是他会变得非常非常的狂躁，然后甚至是打架，就是你听到那种冲突，还有那种打击感在里边。嗯、但其实这些东西，你不在现场去听现场的演奏的那种。就是他直刺你耳膜的那种感觉的时候，你是完全理解不了、Be、B b o b 那种他所谓的 Jam 是 Jam 在哪儿？嗯，其实真正 Jam 的感觉是渡边信一郎他对整部片子的节奏的掌握和整个故事讲述的一个节奏。但实际上音乐并没有，音乐是非常流行的
0: 。我记得当时 OST 里边不仅仅有波比波普爵士，对，甚至比如说 Diamonds 是一种很舒缓。对很放松的一个，很浪漫的一个一个曲调，就当时好像是那集里边，呃，有一个算是智人吧，一个老者，他说，呃，陨那个陨石
2: 。啊，你说是那个吉普赛那个？对，吉
0: 普赛那个老者，他说陨石是武士的泪。嗯。然后想起了 Diamonds 那首歌，曲，律很舒缓，很美妙，很很放松。其实我
2: 不知道为什么渡边行郎、啊、突然能想出一个印第安老爷子，然后跟那儿做预言家。
3: you、mm -hmm. Promises, or if they see me, they don't lie. All they do is shine like the sun.
0: 在那个 Space Line 那首歌里面，嗯、他用了世界音乐那个吟唱，嗯、就啊那种吟唱，就感觉特别美妙
2: 啊。那段太美了，那那段实在是就是特别搭那个剧情。对
0: ，所以我觉得《星星牛仔》不仅仅是对比波普这个东西的阐释，我觉得是渡边信一郎对爵士乐的一份情书吧，可以算是，因为他每一集的片头甚至片尾一,一小段话，<是>都跟他所说的音乐或者是那些歌曲有关系。
2: 那、嗯啊、那里边其实不止有。爵士乐，对，呃，有老情歌，嗯、就老老流行，那叫什么？呃，成人流行，嗯、就是特别早以前什么 Doris 那个年代的，对。然后还有那个就是爵士女伶那个年代的，对，很老的那种东西。
0: 比如说那个 f 的全名其实叫 f Valentine， 对，就是那个根据那首歌叫 My Funny Valentine 那首改的对对
4: 。My Funny Valentine Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. I. Photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are smile？ you smart? But
2: 然后，甚至有一些特定的一些酒
0: ，对鸡尾酒这个概念，我觉得跟比波普或者混沌这个概念有点像
2: 。呃，渡边行一郎专门在《星际牛仔》里边设置的所有的酒。都是和鸡尾酒有关，对对
0: 对，
2: 它并不是某一种单纯的，比如说单一麦芽然后或者某某一种什么什么东西，它连金酒挑的都是水果金酒，水果金酒干嘛的？就是调鸡尾酒用的，<笑>就是以至于他们他们专门去去展现这些东西的时候，就所有东西都是混在一起的，它并不是说是单一的，包括那个 Spade 醒酒。吃那个鸡蛋，<对>那个鸡蛋叫草原生蚝，就是它翻译过来啊， oh. 翻译翻译从英文翻译过来叫草原生蚝。对，然后包括之前他们几乎喝的所有酒都是和鸡尾酒有点关系，然后到真人版的时候，我发现几乎都是威士忌，然后都是那种纯酒。
0: <笑>不仅仅是爵士，我印象最深刻的也就是最后一集的最后一个结尾出现一段话，我如果印象没错的话、嗯、，You gonna carry that weight。就是《Carry That Way、嗯》这首歌是披头士乐队解散前最后一张专辑《Abbey Road》的一首歌，在在这个歌词，在这个词下面，然后三个人 Jet、Spac 和飞，相当于在生命的一个节点，他们分道扬镳，嗯、他们去了。相当于解散了吧，他们这个团伙。所以留下给我的真的不是完整的故事，留下给我的真的是当时的感觉，就是回忆碎片，就回忆碎片。嗯，就所以在最后最后三集吧，我记得最后第二十五集的时候 ，Spade 还是要回去跟 Julia 见面，嗯、他的那个、嗯、那个算是初恋情人吧，很重要的一个情人见面。然后当时 Jet 问了一句，嗯，我记得印象特别深刻 ，Spade 回答是说。曾经有那么一个女人，嗯，她让我知道真正活着是是什么感觉，嗯，这个女人是我生命的一个片段，嗯，是我的一部分。我觉得这个话实在是太适合做整个一个动画的一个一个总结了，嗯，就是所有人，你看费也是，费在某一集他收到了一个神秘的包裹，嗯，这个包裹里有一段录像，这段录像是他年轻的时候十八岁对着镜头录的。嗯，然后他他他对未来说说希望你现在过得开心快乐。嗯，但是费根本就不记得自己录这个录像，他根本他失忆了，他失忆了，他了、嗯、他,他冻结了好几十年，嗯、他失忆了，他不知道，他甚至不知道自己是谁，来自哪儿。即使是在二十四集接近结尾的时候，我们也才知道了每这三个主角团的一点点身份故事。
2: 对，我们只知道了他某些过去，我们只是通过他的一些回忆知道他的过往是什么。然后，比如说 Jet 的机械臂是怎么回事儿？嗯，其实动画里边没怎么，没怎么具体讲。对，啊、真人版里边讲真人版里边具体讲了这个事儿，然后还把还把这事儿圆上了。就是真人版里边，就是这三个主要角色，他们是一人一集，每个人讲他的过往，讲一集。嗯、<笑>然后。那个，但是 Spike 那集特别他妈赛博朋克呵呵，然后还有一点儿那个那个叫啥，就是那种梦境循环的那个感觉，嗯,嗯，但是我具体我不剧透了，透了
0: 就是但很好看，我我觉得这三集是很好看的，所以我觉得还是不要打破这种朦胧，对我来说的浪漫和美感了，我宁愿不知道它具体是什么。<笑>我宁愿让他余烟未降下来。我觉得《星球仔》带给我的就是一种感觉，就是你捡捡拾起来只有碎片，甚至在最后几集 ，Spike Spike 跟 Julia 做一个真正的告别和见面之后，他其实回到了第一集最开头的一个梦境，就是那个梦境是蓝色的，然后 Spike 准备想要带着 Julia 逃离那个。那个生活和那个黑帮的斗斗争，他
2: 为什么用蓝色？因为是 blues， <笑><笑>因为因为渡边也很喜欢 blues。
0: 对，所以我觉得怎么说呢？就像他第一集，我记得第一集那个标题是一个很,很简短的标题，就是 “life is but a dream”，、嗯、就生命就是一场幻觉，或者生命是一场梦。嗯、然后在最后一集里边用了 “carry that weight” 的那个、嗯、一个歌词吧，就是 “You can carry that weight for a long time”， 就是。旅程结束之后，你最终面对的还是自己，嗯，就是你最终面对的还是说，原来我早就背负上了这个东西，我现在要正视它了。我觉得这是很美妙的。